0: Jesus ist hier. Heute Morgen. Je, jetzt hier. Konntest du was spüren? Inwendig. Denn das ist das, was Gott uns verheißen hat. Er will uns berühren. Am inwendige Menschen. Möchte uns berühren und in uns sein Werk tun. Gott ist uns nah. In solchen besonderen Momenten ist er uns nah und legt seine heilsamen Hände auf unsere verwundeten Herzen. Und so möchte ich heute den Predigttext aus Jesaja wählen, Jesaja 57 ab Vers 18. Und Gott sagt, ich sah ihre Taten genau. Und doch will ich ihnen wieder zurecht helfen und sie leiten. Die Trauernden werde ich trösten. Ein Freudenlied lege ich in ihren Mund. Dann werden sie allen in Frieden leben, ob in der Nähe oder in der Ferne. Denn ich will mein Volk heilen. Das verspreche ich der Herr. ich möchte es auch, wie so oft schon vorher, auseinandernehmen, dass wir wirklich begreifen, was Gott uns dazu spricht. Denn es steckt so viel Wahrheit und Klarheit da drin, in dem, was Gott da sagt. Er sagt, ich sehe ihre Taten genau. Das heißt, Gott kennt dich. Jeden Einzelnen von uns. Er kennt dich. Da, wo du lebst, wo du stehst. Er weiß, was du denkst und fühlst. Und es ist nichts verborgen. Gar nichts. Nicht ein Gedanke ist fremd vor ihm. Sondern es ist wirklich alles transparent. Du kannst vor Gott keine Geheimnisse haben. Unmöglich. Und dann sagt Gott... Die Taten, du hast Dinge in deinem Leben, die sind einfach nicht gut. Du hast Dinge in deinem Leben, die sind nicht gut. Und dann sagt er, und dennoch will ich zurechthelfen. Er will wieder zurückbringen, zurechtbringen. Er will wieder etwas gerade rücken, was schief ist, etwas, was verwundet ist, heil machen, etwas berühren. Mhm was diese Berührung notwendig hat. Ich will ihnen wieder zurecht helfen, dennoch, trotz der Taten, trotz dem, was gewesen ist, trotz dem, was immer wieder vorkommt. Trotzdem ist Gott der Heilende, der, der berührt. Und dann steht weiter, und sie leiten. Freunde, das ist so wichtig dass Gott uns leitet. Es ist, glaube ich, dass seine Nähe in der Kombination mit der Leitung ist, das Wichtigste, was wir von Gott überhaupt bekommen können. Und darum wird es heute gehen. Das ist der Titel heute. Gott ist hier. Er ist immer hier. Er ist immer bei dir. Und ich glaube, das ist uns gar nicht präsent genug eigentlich. Machen wir mal weiter die Trauernden werde ich trösten. Wisst ihr, es ist sehr schwer, Trauernde zu trösten. Jemanden, der Verlust erlitten hat, dass ein geliebter Mensch gestorben ist oder verreist ist und nicht wiederkommt oder ähnliches, der wirklich Verlust erlitten hat, den kann man fast nicht trösten. Und ich weiß es selber als Seelsorger, wie schwer das ist. Wenn ein Ehepaar lange, 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 viele Jahre zusammen gewesen ist und dann verstirbt der Einer zuerst. Der andere ist untröstlich. Und Gott sagt, ich will trösten. Das heißt, er legt seine Hand auf diese Wunde, auf dieses Vakuum, was in ihrem Leben da entstanden ist. Gott ist derjenige, der da etwas machen will. Die Trauernde wird er trösten. Ja, noch mehr, er legt ihnen ein Freudenlied in den Mund. Etwas, was man kaum vorstellen kann. Jemand, der trauert, ein Freudenlied in den Mund legen, ist unvorstellbar. Aber Gott sagt es uns zu. Das heißt, er macht etwas am inwendigen Menschen. Er bewegt etwas in uns. Dann werden sie alle in Frieden leben. Weil wenn die Menschen, die so berührt werden, am inwendigen Menschen, am Herzen berührt werden, miteinander unterwegs sind, wird Frieden herrschen. Da ist Frieden zu Hause. Ob in der Nähe oder Ferne denn ich will mein Volk heilen. Da gehört jeder von uns zu. Das ist Gottes Plan, dass die, die verwundet sind, heil werden. Das verspreche ich. Da kommt noch mal das Ausrufezeichen dahinter. Dabei bleibt es, das ist wirklich eine Zusag. Und egal, wo du jetzt stehst, es ist etwas, was Gott dir zuspricht. Wenn du verwundet bist, wenn du etwas Schwieriges erlebt hast, sagt Gott dir, ich verspreche dir, du gehörst zu denen, denen ich Heilung zukommen lassen möchte, dem ich etwas an seinem Herzen tun möchte. Wir sind uns da bloß nicht immer bewusst, wie nah Gott uns eigentlich ist. Wir sind uns das gar nicht, das ist nicht so präsent bei uns. Und manchmal ist es schade. Ich habe vor längerer Zeit einen Videoclip dazu bekommen, der das versucht, diesen Gedanken aufzunehmen. Der Videoclip heißt, Jesus ist bei dir. Schaut doch mal, was das bedeuten kann. Ist uns das klar, dass Gott wirklich so jeden Schritt dabei ist? Egal, wo du morgen früh stehst, wo du unterwegs bist, ist das so präsent bei uns? Ich habe das jetzt bewusst gezeigt, um euch das so nochmal deutlich zu machen, wie Gott wirklich jeden Schritt bei uns ist. Egal, wo du hingehst, egal, wo du bist, er wird immer dabei sein. Und er will dich leiten, er will dich führen, er redet mit dir. Bloß wir sind manchmal verstopft, unaufmerksam, nehmen es nicht wahr, weil die Umgebungsgeräusche zu laut sind. Und manchmal sind dann Sachen, die laufen dann gar nicht so gut. Gott möchte wirklich leiten. Und das ist, möchte ich wirklich nochmal herausheben heute, dass das ein Merkmal der Gotteskinder ist. Denn diejenigen, die vom Geist Gottes geleitet werden, sind Gottes Kinder. Das ist ein Merkmal der Kinder Gottes, dass sie sich leiten lassen. Und Paulus hat das pragmatisch erlebt. Ich möchte das jetzt mal ganz bewusst an seinem Vorbild darlegen, wie er das erlebt hat, dass Gott ihn geleitet hat. Danach zogen sie durch das pyrgyrische Galatien pyrgirische Galatien, weiter, denn der Heilige Geist hatte es ihnen nicht erlaubt, die Botschaft in der Provinz Asia zu tragen. Als sie dann an der Grenze von Mysien kamen, versuchten sie nach Bithymien weiterzureisen, aber durch seinen Geist erlaubte ihnen Jesus auch das nicht oder das auch nicht. Und dann kamen sie weiter und dann heißt es, dort hatte Paulus in der Nacht eine Version. Er, sagt, er sah einen Mazedonier vor sich stehen, der ihn bat, komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. In einem Traum redet er Gott dann zu ihm. Daraufhin suchten wir unverzüglich nach einem Schiff, das uns nach Mazedonien mitnehmen könnte, denn wir hatten aus der Vision geschlossen, Gott habe uns gerufen, den Menschen dort das Evangelium zu bringen. Das heißt, Gott ist ganz konkret gewesen. Sie wollten in die eine Richtung, hatten sich das klug überlegt und Gott sagt, no, durch seinen Geist. Und dann wollten sie weiter und wollten wieder und Gott sagt wieder, nein, da geht es nicht weiter. Und dann gibt Gott Anweisung, wo es dann hingehen soll. Nach Mazedonien. Und so ist das in unserem Leben auch. Pragmatisch. Gott möchte ganz pragmatisch dich leiten, möchte ganz pragmatisch dich an die Hand nehmen und dir Dinge zeigen, sagen, die wichtig sind. Das Problem ist nur, hören wir das auch? Lassen wir uns leiten? Das ist die Frage. Jesus ist hier. Und er kommt mit uns auch in eine falsche Richtung. Manchmal ist das dann aber auch mit Schmerzen und Schwierigkeiten verbunden, in die falsche Richtung zu gehen. Ich möchte eine Frau euch vorstellen, die das in ihrem Leben erlebt hat. In einer besonderen und eindrücklichen Weise. Vielleicht habe ich das auch schon einigen anderen erzählt, ich weiß es nicht mehr. Die Frau heißt Heidi Fischer. Ich habe sie kennengelernt, sie ist Schweizerin, ich meine, es wäre aus Appenzell. Und sie hat eine Hochzeitsreise gemacht mit ihrem Mann durch Südamerika. Und sie haben diese Hochzeitsreise, weil es in Südamerika am einfachsten ist, mit dem Bus gemacht. Und bevor sie dann zurück sind nachher nach Mexiko, hatte der Heilige Geist ihnen gesagt, fahrt nicht mit dem Bus. Es gab ganz konkrete Anweisungen. Aber sie hatten schon Tickets bezahlt, konnten die nicht umtauschen. Es ging nicht, sie sind dann doch mitgefahren. Und als sie einsteigt, kriegen sie ganz konkrete Anweisungen, wie sie sitzen sollen. Aber das ging nicht, weil sie die falschen Tickets hatten. Sie kriegten den Platz nicht dafür. Und dann kam es dann gar nicht mehr gut. Weil da, wo sie nicht sitzen sollte, das war die Seite, die dann beim Unfall am schlimmsten verunfallte. Aber hört sie selber. Ich habe das als Video mit und ich habe das nur vorgängig erzählt, damit ihr schon mal wisst, um was es geht. So die Geschichte von der Heidi, von ihrem Unfall. Und Ich denke, das ist das, was mich solche Geschichten, die mich nachdenklich machen. Gott möchte wirklich leiten zum Schutz hin auch mit uns unterwegs sein, damit Dinge gelingen. Das funktioniert natürlich nur dann, wenn wir uns leiten lassen. Und jetzt ist natürlich für uns die Frage, bin ich bereit, A zu höre und B mich leiten zu lassen und wirklich dem nachzugehen, dann immer. Denn Gott verheißt uns Gutes, wenn wir denn an seiner Hand sind. Es ist sein Geist, der in uns ist, der so redet. Manchmal haben die Leute wirklich eine hörbare Stimme. Meistens ist es eine innere Stimme. Meistens ist es eine innere Stimme, die der Heilige Geist in uns redet. Und es ist wichtig, dass wir das lernen, dass wir lernen, diese innere Stimme wahrzunehmen. Ihr Reden wahrzunehmen, es zu verstehen, damit umzugehen. Es braucht Übung, ganz sicher. Man macht Fehler, habe ich auch gemacht. Aber man lernt es wie eine neue Sprache lernen. Aber glaubt mir, es ist so, so, so wichtig. So, so wichtig. Gott ist uns ganz nahe und er will uns dirigieren. Und dafür braucht es sein Reden. Das Reden seines Geistes, in uns. Denn er hat uns seinen Heiligen Geist gegeben, damit das funktioniert. Er hat uns seinen Heiligen Geist gegeben, damit das funktioniert. Er hat uns den Heiligen Geist denen gegeben, die ihm vertrauen. Freunde, da möchte ich noch mal kurz drauf eingehen. Das ist noch ein Punkt für mich heute. Danke. Für die, die Notizen machen wollen. Ne? Genau. Wir brauchen Heiligen Geist und die Bibel lehrt uns, man kann wenig haben und viel haben. Man kann darin geübt sein, damit umzugehen oder auch nicht. Dass wir darin Übung haben, das liegt bei uns. Dass wir lernen, damit umzugehen, liegt bei uns. Das ist in unserer Verantwortung. Wenn jemand nicht zur Schule geht, wird er nie schreiben und rechnen und lesen lernen. Man muss gewisse Dinge üben und so muss man auch das Reden des Geistes und den Umgang damit üben. Zwangsläufig, jeder von uns. Aber die Menge des Geistes, dass wir wirklich das so klar hören, es ist ein Vertrauen. Ich weiß heute, je mehr ich Gott vertraue, umso mehr heiliger Geist kann in mir wirken. Vertrauen und die Menge des Geistes, das ist eine Geschichte, die miteinander sich entwickelt. Wenn wir Vertrauen wagen, wird etwas geschehen. So sagt die Bibel, wir haben Gottes Geist, der uns auf Gott vertrauen lässt. Das heißt, der Geist lässt uns auf Gott vertrauen, wir entwickeln Vertrauen, dadurch haben wir ein bisschen mehr Geist, der gibt uns noch ein bisschen mehr Möglichkeit, dann auf Gott zu vertrauen, es ist ein bisschen ein Waagspiel, was sich hochschaukelt oder herunterschaukelt. Lernen in guten Zeiten, damit, wenn die Schlechten kommen, wir geübt sind. Kennt ihr das? Lernen in guten Zeiten, damit, wenn die Schlechten kommen, wir geübt sind. Claudia und ich sind gestern nach Bern gefahren. Richtung Bern, Entschuldigung. Und auf dem Hinweg ähm, kamen wir in Stau. Unfall auf der Seite und dann die ganzen Gaffer. Es ging nichts vor und nichts zurück auf beiden Seiten. Dann habe ich Navi versucht anzuschmeißen, um zu sehen, wie lang denn der Stau ist. Nun, er konnte mir zeigen, wo ich unterwegs bin, aber die Staumeldung kam nicht rein. Da habe ich noch gedacht, ja, genau das ist der Punkt. Wenn man erst. In der Situation lernen muss, wie das denn funktioniert, ist es eigentlich zu spät. Das muss man vorher lernen, wie man das dann richtig freischaltet, damit das auch funktioniert. Und in vielen Dingen ist das im geistlichen Leben auch. Wenn ich immer erst dann die Sachen lerne, wenn die Krise da ist, ist es schon fast zu spät. Ich muss eigentlich in der guten Zeit lernen für die schlechte Zeit. So wie man in der guten Zeit spart für die schlechte Zeit. Das ist genau das gleiche Prinzip. Vorausschauend unterwegs sein. Und so möchte ich euch ans Herz legen, innigst. Eh Übt euch im Umgang mit dem Heiligen Geist. Übt euch damit, mit Gott nah unterwegs zu sein. Seine Impulse aufzunehmen, sich leiten zu lassen, Worte der Erkenntnis zu erhalten. Wir üben das in der guten Zeit, damit, wenn die Schwierigkeiten kommen, wir wissen, wie Gott uns da durchführen möchte. Und es liegt in unserer Verantwortung. Das macht Gott nicht für uns. Dass wir im Umgang mit ihm geübt sind, liegt bei uns. Und ich lege es euch wirklich nahe darin zuzunehmen. Ich möchte mit euch eine geistliche Übung zum Abschluss machen. Habe ich mir überlegt. Vielleicht kennt ihr das. Manchmal muss man lernen, sich selbst anzupredigen. Kennt ihr das? Das heißt Proklamation. Und ich möchte mit euch solch eine Proklamation beten. Weil manchmal sind es auch Gebete gleichzeitig. Und das Gebet kennt ihr alle, vielleicht sogar auswendig. Und ich möchte das mit euch laut gemeinsam beten. Vielleicht können wir das ja noch sogar. Kennt ihr es? Hm, irgendwo schon mal gelesen. Ne? Schon lange her, aber ich glaube, das kriegen wir noch hin. Also, wollen wir zusammen beten mal, laut beten. Genau. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grüner Aue und führet mich zu frischem Wasser. Er quickt meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Du bereitest mir einen Tisch, im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen.